0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles Filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce merveilleux cycle durant lequel nous nous abreuvons de sa sagesse, nous honorerons la mémoire de cette lumineuse étoile qui a rejoint ses pères le 31 décembre 2023, jour où les astres brillent davantage dans le cœur des humains. Il n'y a pas de hasard. Installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. On s'est quitté la dernière fois, Marina, en parlant de ton dernier métier en date. Euh, un métier que tu as pu découvrir grâce à une super équipe qui t'a soutenue, épaulée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Voilà, une super opportunité. Un ami à moi qui lançait sa boîte et son école de danse par la même occasion qui existait de, depuis déjà quelques années, mais il était en train de développer en fait l'école de danse et en parallèle sa société qu'il est en train de monter. Et donc, il avait besoin d'une responsable commerciale. Je me suis lancée dans l'aventure avec encore une fois une, une nouvelle personne formidable et une nouvelle équipe formidable. Je choisis, je crois. C'est pas que je choisis, je crois qu'ils viennent à moi. Je ne sais pas. Ou alors, euh, en tout cas, oui, je suis toujours je suis bien entourée. On s'est retrouvés finalement au début de cette aventure avec on n'était on était pas beaucoup on était euh, trois donc avec une collègue en or qui est aujourd'hui une, une de mes meilleures amies et qui compte beaucoup dans ma vie et le patron de tout ça l'homme à la tête de tout ça qui aujourd'hui fait aussi partie de mon entourage proche j'ai vécu vraiment une année du coup une, une courte année parce que ça, c ça, ça a été très court une année une, formidable entourée de personnes formidables
0: parce que quelques mois plus tard
1: donc tu apprends qu'effectivement Raymond s'est installé
0: Ouais, voilà là
1: je ça ça s'est passé en janvier, très très vite en fait. J'ai eu les, les premiers symptômes et très vite. Euh, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait et très vite j'ai dû arrêter de travailler. Et j'ai arrêté de travailler finalement du jour au lendemain. Après, dans toutes ces expériences, mais que ce soit euh, au niveau, euh, parce que je suis passée, euh, je suis passée sur des choses qui étaient aussi importantes, mais notamment quand j'étais dans les dans les photos, j'ai été euh, trimballée de droite et de gauche. On m'a dit qu'il y avait plus de travail, on m'a envoyé dans l'Est de la France, donc j'ai déménagé dans l'Est de la France, ça je suis passé très vite en fait euh, sur le sujet, mais c'était un, un sujet qui est aussi très important parce que le fait de déménager comme ça dans l'Est de la France, d'avoir pris la décision en une semaine de quitter mon travail et de partir, je suis arrivée dans l'Est et là euh, j'ai eu euh, l'incendie et je suis revenue dans le Nord et j'ai quand même beaucoup bougé et là je me suis dit euh, je quitte un travail que j'aime euh, dans l'audioprothèse pour arriver euh, dans le centre des arts du spectacle pour un, un métier formidable que je vais adorer et là encore boum Quelque chose m'arrête en fait dans mon dans mon élan, mais je crois qu'en fait encore une fois, même si toutes ces expériences étaient formidables, même si j'ai été super bien entourée etc, je crois que encore une fois j'étais pas alignée avec moi-même à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui était encore euh, qui dysfonctionnait. J'ai adoré tous mes métiers, j'ai adoré toutes mes casquettes, mais je crois que c'était un peu trop. Je me suis un peu trop donné dans toutes ces expériences dans le domaine du travail. J'ai trop donné de ma personne parce que tout n'était pas rose non plus. Il ne faut pas rêver. Bien sûr. Notamment dans le dernier job, hein, j'ai pris un poste. J'ai dû tout créer de A à Z. C'était compliqué. J'ai fait énormément d'heures. J'ai laissé ma vie de famille un peu de côté. Je ne comptais pas mes heures. Je travaillais la nuit. Je rentrais. Enfin, je devais signer un, un contrat que j'ai pas signé. On me l'a un peu fait pas à l'envers, mais bon, ça s'est pas passé comme ça devait passé. Enfin voilà, tout n'a pas été rose non plus. J'idéalise beaucoup le, la chose mais au final, quand je reviens dessus, je me dis que ça a été quand même trop et aujourd'hui, je le referai pas. Je recommencerai quand même pas tout ça.
0: Parce que justement tu as cette clairvoyance oui. qui t'a été apportée avec ce frein brutal, là, ce, ce stop brutal et oui. ça t'a quand même apporté effectivement cette capacité à faire un pas de côté et à observer la situation avant de te dire ok, là c'est pour moi. C'est ça. D'accord. Je retiens deux choses. La première, c'est que tu passes très très vite effectivement sur ce retour dans l'Est de la France oui. et pourtant c'est une parfaite transition à ma question que j'avais notée. Pourquoi nord de la France. Euh, donc on est originaire toutes les deux de, de Franche-Comté, puisqu'on est né là-bas avec euh, nos, nos familles euh, italiennes respectives, Mais enfin respectives, non, la commune, hein, mais euh, <rire> en fait. Donc euh, on connaît très bien la Franche-Comté, euh, on connaît très bien les habitants, on connaît bien maintenant le tissu professionnel. Oui. On connaît voilà, les écueils, on connaît les, les joies aussi hein, d'être là-bas à proximité de, des, des nôtres tu montes donc dans le Nord par amour au départ. Tu refais donc une brève apparition dans l'Est. Oui. Explique-nous un petit peu plus en détail ce qui fait que tu es revenu dans l'Est au lieu de rester dans le Nord. Et de quelle manière tu es revenu dans le Nord alors que, a priori, rien ne te poussait à revenir? Oui, c'est vrai que je, je suis
1: passée très vite tout à l'heure dessus parce que,
0: bizarrement, j'ai comme un peu zappé cette,
1: cette partie euh, de ma vie. Mm -hmm. Donc, j'ai pris ce poste dans le Nord de la France en tant que commerciale volante et euh, la société ne se portait pas à merveille. Et un jour, on me dit, Marina, il n'y a plus de boulot pour toi dans le Nord. C'est soit tu pars dans l'Est de la France parce que du côté de Belfort, là où, là où ta famille est, il y a du travail pour toi. Ou on met fin à ton contrat parce qu'on n'a plus rien à te donner. J'étais VRP hein, de toute façon, donc euh, c'était soit l'un soit l'autre. Je me suis dit, ben, j'ai besoin de travail. J'ai besoin de travail, ma famille est dans l'Est, je suis maintenant célibataire dans le nord de la France. Euh, Qu'est-ce qui me pousse à rester ici Pas grand-chose. Donc en une semaine de temps, j'ai décidé de prendre euh, ma valise et ma fille et de partir dans l'Est pour reprendre mon poste de commercial, mais dans l'Est de la France. Donc du coup, j'ai déménagé en une semaine de temps, j'ai mis toutes mes affaires, ma maison entière dans un garage, en attendant de me trouver un logement dans l'Est, et surtout en attendant de pouvoir déménager toute, toute cette maison, parce que je savais pas comment j'allais transporter tout ça jusque dans l'Est de la France. Et donc, je me suis installée chez mes parents pendant quelques temps. c'est été très bref. Je suis arrivée à la rentrée de septembre. En décembre, ça s'est terminé. Alors, pourquoi Parce que en septembre, j'arrive chez mes parents, je commence mon job de commercial et très vite, je me rends compte que le boulot pour lequel on m'a envoyée dans l'Est de la France, finalement, ne pourra pas continuer parce qu'en fait, ils perdent les contrats avec la maternité en question et donc, du coup, je n'ai plus de boulot non plus dans l'Est de la France. Donc, très vite, je me retrouve sans travail. Là, on me dit, Marina, ça va pas le faire dans l'Est non plus. Donc, euh, ce qu'on peut te proposer, c'est Soit de ne pas te garder, comme on t'a proposé la première fois, soit de remonter dans le nord du côté de l'île. Et alors là... Alors
0: attends, euh, là, euh, très clairement, ils te disent que c'est possible, pas possible. Après, ils te disent que c'est possible, pas possible. Ouais. Euh, quel était leur, leur but, là C'est qu'en fait, ça commençait déjà à péricliter, mais qu'ils t'en parlaient pas L La
1: société était vraiment en mauvais point. Et ça, nous, on n'en avait pas euh, franchement conscience. On nous poussait sur le chiffre d'affaires, on nous disait qu'il fallait euh, faire un chiffre euh, énorme et c'était même beaucoup trop, d'où la pression en fait, qu'on pouvait subir euh, au sein de l'entreprise. Il fallait faire un chiffre d'affaires énorme. Et moi, arriver chez mes clients et, euh, et leur vendre pour 2000 euros de photos alors qu'ils n'avaient pas un radis et pas de quoi payer leur facture à la fin du mois, c'était pas possible, j'étais pas en adéquation avec ça. Donc du coup, ça, ça commençait vraiment à être très, très compliqué de mon côté, je ne faisais pas bien mon travail du coup, ça ne leur convenait pas et eux perdaient les maternités de droite et de gauche, donc du coup on de droite et de gauche et, euh, et j'avais ça en tête voilà je savais qu'ils avaient perdu une maternité la plus grosse maternité pour laquelle je m'étais déplacée dans l'est j'avais ça en tête je savais pas encore comment euh, quelle décision j'allais prendre j'étais un petit peu dans le flou et là boum au mois de décembre, le 15 décembre 2015, je reçois l'appel, c'était le destin peut-être, je sais pas, je sais pas dire, mais je reçois l'appel de l'agence immobilière qui me louait le garage dans lequel j'avais transposé tous mes meubles lors de mon déménagement. D'accord. Et qui m'appelle et qui me dit, écoutez, il y a eu un incendie dans votre garage, ne vous inquiétez pas, de toute façon, il n'y avait pas grand chose dedans, j'imagine. Là, j'ai dit, vous imaginez très mal parce qu'il y avait toute ma vie à l'intérieur. Et donc du coup, je me suis retrouvée donc avec euh, cet incendie, la perte de ma maison, j'ai plus rien, plus aucune affaire, juste ma valise sous le bras et ma fille sous le coude et c'est tout. J'avais plus rien et là euh, mon travail, bah c'était c'était plus possible, ma vie euh, s'effondrait en fait, j'avais plus rien, 15 décembre juste avant Noël, j'ai plus j'ai que dalle. Voilà. Waouh. Ouais, c'est ça.
0: 15 décembre, 15 décembre à nouveau. C'est une drôle de date hein, ce 15 décembre finalement. C'est une c'est une drôle de date, ouais. C'est une drôle de date. C'est une date qu'on va essayer de, de conjurer avec le projet que nous lançons, mais, oui. mais c'est une drôle de date, ouais, d'accord. Oui. Donc le 15 décembre, tout euh, le ciel te tombe sur la tête, effectivement. C'est ça. Tu te rends compte que là, ça va être vachement compliqué de garder la foi. Oui <rire> et de dire, voilà, c'est pas grave, là, je vais me relever. Ouais, J'ai quand même eu des jours difficiles. J'étais chez mes parents.
1: Je me, je me vois encore appeler le SAMU parce que je, mes parents ne savaient plus quoi faire. Je, je souffrais horriblement de la tête, des migraines qui passaient pas. J'avais juste envie de m'exploser la tête contre le mur parce que j'étais... Je crois que la, la souffrance était telle et je devais je devais rester forte parce qu'autour de moi, on me disait mais ça va aller, ça n'est que matériel. Mais on ne prenait pas conscience, en fait, du fait que bah, c'est toute ma vie qui partait en fumée, en fait. Je n'avais plus rien. J'avais plus rien. J'étais là chez mes parents. J'avais plus rien moi, qui j'avais passé euh, toutes les, les premières années de ma vie à me construire, à acheter des choses, à me créer des souvenirs, etc. Je n'avais plus rien. Et donc du coup, oui, il a fallu rebondir. Que j'ai quand même passé une période assez compliquée. Voilà, pas déprimée, mais bon, un petit peu quand même. Euh, très vite, je me suis rendu compte que les gens autour de moi étaient très solidaires très généreux avec beaucoup d'amour j'ai reçu beaucoup de colis beaucoup de, de de visites de gens que je connaissais pas etc enfin c'était voilà j'ai j'ai reçu aussi un, un beaucoup d'amour autour de ça et, euh, et j'ai géré comme j'ai pu gérer donc, j'ai vidé moi-même le garage de ses cendres puisque j'ai dû le faire de par moi-même parce qu'il faut dire aussi que le garage n'était pas assuré parce que la banque avait refusé de m'assurer mon garage à l'époque puisqu'il n'était pas accolé à mon habitation principale. Donc, m'a dit non, non, euh, une voiture ou rien, mais pas des meubles. J'ai dit ok, bon. Et donc, euh, je me suis retrouvée avec une dette énorme aux... <rire> au-dessus de la tête, et,
0: donc, ouais, ça a été une période assez compliquée. Il a fallu que tu rembourses les frais, donc, de l'incendie, de ta poche. Oui. C'est un incendie criminel,
1: hein. On m'a bien dit, quelqu'un a mis le feu. Enfin, les flammes ont démarré au fond du garage. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, il n'y avait rien dans ce garage. Ça
0: veut dire que quelqu'un est entré dans le garage et a mis le
1: feu. Voilà, c'était squatté. On a retrouvé des bouteilles de vodka, on a retrouvé des, des sacs entiers, des sacs poubelles remplis de, de déchets. Donc, on savait que le garage était squatté, a priori. Et donc, le, le feu est, est, était criminel. Alors, une cigarette ou je, je sais pas d'où c'est, d'où c'est parti. En tout cas, effectivement, il y a eu des frais. On m'a demandé de payer une somme astronomique. Je venais de tout perdre et en plus, je devais, je devais payer 17 000 euros de frais. Euh, wow, voilà.
0: 17 000 euros.
1: Très bien. ok et, Voilà. <rire> okay. Ouais, donc c'était, donc voilà, ça n'a pas été euh, super facile comme période. Ça n'a pas été évident. Mm -hmm. J'avais ma, ma petite qui était euh, toute jeune et je devais, en fait, euh, nous sauver l'une et l'autre. Mm -hmm. Donc de là, Ma seule possibilité était de me reconstruire très vite et j'ai eu deux opportunités à ce moment-là. Mmh. Soit de repartir dans le nord de la France chez mon copain de l'époque, ça faisait six mois qu'on était ensemble, on se connaissait pas bien, mais il me proposait l'hébergement avec ma fille. Et là, je repartais dans le Nord avec un travail, puisque mon travail en tant que commercial aurait pu reprendre dans le Nord de la France. Toi, mmh. ma chère et tendre cousine adorée me proposait de partir <rire> chez elle, chez eux, chez vous, du côté d'Avignon. Ouais. Et le choix a été, a été compliqué. Mmh. J'ai mis du temps avant de me décider, mais euh, je suis repartie dans le Nord au final. Je suis reparti dans un endroit où je pensais être en sécurité aussi. J'avais le travail, j'avais
0: une ville des repères.
1: des repères, une ville que je connaissais, ma fille connaissait aussi. Mm -hmm. Je suis reparti dans le nord de la France. Mm -hmm.
0: Voilà. Tu es reparti voilà, pour rechercher cette sécurité qui te manquait certainement à ce moment-là, qui effectivement te faisait défaut et oui. qui euh, était, je pense, essentielle pour ta reconstruction dans tous les sens du terme, parce que quand on perd que du matériel, comme disent les gens qui, qui pensent encore une fois mieux savoir que nous, parce ce qu'on oui. dit. Euh... <rire> Il y a aussi toute une toute une vie d'émotion qui disparaît, il y a toute une vie de souvenirs. Quand on les a à portée de main, on, on s'en rend pas compte. Il y a, il y a toute cette dimension-là également qui est, qui est compliquée à, à gérer et à, et à digérer. Oui. Et donc tu retournes dans le nord donc pour retrouver tes repères. Est-ce que tu les retrouves
1: Pas tout de suite. Ça m'a demandé quand même un certain temps d'adaptation.
0: Voilà, je me suis
1: installée chez euh, mon copain de l'époque. Voilà, ça faisait que six mois qu'on était ensemble. On n'avait jamais vécu ensemble, et là, d'un coup, d'un seul, on se retrouve projeté dans une vie de famille avec euh, avec ma fille, euh, lui, dans un appartement que je connaissais très peu. Mais j'étais quand même dans une ville que je connaissais. Ça faisait quand même euh, quelques années que j'étais. Euh, dans le nord de la France, une ville que je connaissais, un secteur pour le travail que je connaissais aussi, puisque l'île faisait partie de mon secteur. Et donc voilà, j'ai, même si ça a été un peu compliqué de redémarrer sur des bases sereines, j'ai quand même retrouvé, en tout cas j'ai tenté de retrouver quelque chose de, de, de calme. Oui, de plus calme que ce que j'avais
0: jusqu'alors. On parle toujours de cette région du Nord, le soleil que les gens n'ont pas dans leur ciel, qu'ils ont le cœur. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que cette région, elle a quelque chose de particulier Est-ce qu'il y a aussi ça qui t'a appelé vers elle une alchimie, quelque chose de particulier qui te rappelle à cette région à chaque fois ou, ou est-ce que c'est vraiment une histoire d'opportunité pour toi
1: Le nord de la France, si je dois vraiment être tout à fait objective, c'est vraiment une, une région qui est magnifique. Elle mérite euh, d'être vue, elle mérite d'être visitée. Toute la côte d'Opale est absolument magnifique. Moi, je suis une fille de la mer et pour le coup, même si j'ai la mer, euh, même si elle n'est pas transparente, elle n'est pas translucide, pour le coup, il y a quand même la mer. La ville de Lille est, est superbe, euh, agréable, la région du nord de la France mérite d'être aimée euh, la seule chose qui moi me manque ici, pour être vraiment très très, très, très honnête, c'est la luminosité, je suis une fille du soleil, j'aime le soleil, j'aime. Euh, ici, là, on en manque, on manque cruellement de, de soleil. Donc même s'il ne pleut pas, comme on peut entendre partout, il pleut tout le temps, c'est bon, faux, il ne pleut pas tout le temps, c'est pas vrai, il pleut moins que dans le sud-ouest, c'est pas vrai. Par contre, on manque cruellement de luminosité et, et ça, c'est vrai. Pour moi euh, qui suis méditerranéenne, moi qui ai besoin de chaleur, quand on se lève le matin et qu'il y a le, cette espèce de chape de plomb qui te tombe sur les épaules, c'est dur. <rire> Donc oui, la région elle, elle est attirante. J'aime cette région. Je peux pas dire que je l'aime pas, c'est faux. J'aime cette région. Je l'aime même encore plus que ma région natale, l'est de la France. Je n'y vois aucun charme <rire> à part les forêts qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de choses. Il y a la neige, etc. D'accord. Mais le Nord pour moi euh, et les gens sont chaleureux et euh, ouverts. Ils vous aident et, et voilà. C'est vraiment quelque chose. Une région qui mérite, qui mérite la palme.
0: <rire> mais mais... On manque de soleil, vrai. on manque de soleil. Donc c'est vraiment la région qui t'appelle et qui effectivement peut te peut nourrir, en tout cas, euh, il peut te manquer par ailleurs quand tu es dans l'est de la France et que tu n'as pas euh, voilà, ton soleil italien et
1: oui, mais mais je mais par contre j'ai toujours dit que j'étais pas faite pour rester ici malgré tout. C'est à dire même si j'ai trouvé une, ici une place non négligeable, je suis bien là où je suis, euh, je suis entourée d'amis merveilleux, etc. Malgré tout, j'ai toujours cherché à partir. Mm -hmm. Déjà à l'époque avec euh, mon ex, on, on cherchait à, à quitter la région, pour partir euh, dans un pays. Euh, Étrangers. On devait partir en Nouvelle-Calédonie mmh. et je rêvais d'y aller aussi. On n'a pas pu partir pour des raisons d'organisation avec euh, ma fille aînée, mais euh, ça restera peut-être un de mes regrets, c'est de ne pas avoir euh, pu partir. Tenter. Ouais, mmh, ouais tenter. Mmh. Même encore aujourd'hui, je me dis, euh, quelle est cette région qui pourrait accueillir Marina et sa petite vie <rire> et dans laquelle elle se sent vraiment à sa place. Je suis allée en, dans le sud-ouest l'été dernier pour un mariage. Mmh. J'ai posé mes pieds dans cette région, je me suis dit, ah là j'y suis bien. Et pourtant il pleut. Hein. Ah oui. Mais je sais pas, j'avais une espèce de plénitude là-bas, j'étais au bord de l'océan, je m'y sentais tellement bien. Je recherche ça en fait. Je l'ai pas encore trouvé ici,
0: malgré tout. J'entends ce que tu dis par rapport à cette région parce que c'est une région qui m'appelle, moi pas côté mer, mais côté forêt, oui. parce que effectivement, alors ça ressemble un petit peu à notre région natale, mais... Avec encore plus de c'est mon côté mystique hein certainement oui. mais avec plus de mystère. J'adore les forêts de la Haute Garonne et toute cette région plutôt dans les terres. Mais j'entends ce que tu dis. Quand j'y vais, bah ben, je m'y sens chez moi. Mm. Alors que j'ai absolument aucune attache mis à part notre tante qui est là-bas. Une sensation de plénitude quand tu arrives dans la région. Moi ça me parle beaucoup. Alors plus côté terre, mais j'entends j'entends ce que tu dis. Alors on est loin par contre de la destination exotique ou euh, ou étrangère.
1: Oui. Euh, là aujourd'hui, je sais que qu'avec Raymond. Qui m'accompagne, euh, je ne pourrais plus, enfin, je ne pourrais pas, en tout cas, pas maintenant. Je ne pourrais pas quitter la France pour aller vivre ailleurs parce que j'ai besoin de mes soins, j'ai besoin d'être soignée, etc. Donc, euh, mes grands projets, mes grands rêves de quitter la France pour aller vivre dans un pays euh, lointain, c'est pas pour tout de suite. Par contre, la région, je me permets encore de rêver, en fait, et de me dire, OK, euh, peut-être qu'un jour, je, je prendrai mes bagages, mes enfants, ou pas, elles hein, feront leur peut-être leur vie à ce moment-là, mais enfin, en tout cas, je prendrai mes bagages et euh, je me poserai dans un endroit où vraiment,
0: je sens une plénitude totale, quoi. Et pourquoi pas, puisque la vie est faite pour rêver on D'accord Oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, la vie est faite de projets, c'est ce qui nous maintient en vie. C'est ça. Tout à fait. Il faut, il faut rêver. Il faut continuer. Tu sais maintenant qu'attendre le bon moment n'est pas toujours l'option à privilégier. Car parfois, la vie en décide autrement. Alors, qu'attends-tu pour réaliser tes projets